0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Domingues e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos para o terceiro episódio do nosso novo quadro. É o Exercício Físico e Ciência Entrevista. Essa é uma das novidades para o ano de 2021, toda a última sexta-feira do mês. Nesse quadro participarão professores e pesquisadores da educação física das ciências do esporte e do exercício, que falarão a respeito de diversos temas, suas especialidades. Será um papo aberto, uma conversa real e sem roteiro, em que dou espaço para excelentes pesquisadores e profissionais fazerem a interlocução da ciência com a sociedade. É uma proposta complementar aos nossos programas semanais, que são curtos e altamente informativos, sobre variados temas. Aqui vamos tentar aprofundar com pesquisadores alguns assuntos-chave na área. Chegamos ao terceiro episódio do nosso novo quadro, hoje vamos conversar com o professor e pesquisador Ramir Estibana e o tema será CrossFit. Ramir Tibana é doutor em Educação Física e o maior pesquisador sobre CrossFit no Brasil. É pesquisador colaborador da Universidade Federal do Mato Grosso, com muitas pesquisas publicadas, além de autor de livros como Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em Academias, Programas de Condicionamento Extremo e o mais recente, Aspectos Básicos da Teoria e da Metodologia do Treinamento Desportivo. Ramiz também possui uma consultoria personalizada chamada Hercules Functional, com foco em performance no fitness, em que desenvolve um programa de treinamento focado em aumentar a performance física de praticantes de programas de condicionamento extremo, também conhecidos como Fitness Funcional. Aqui vamos falar de pesquisa e de prática no CrossFit, mas antes vamos conhecer melhor o nosso convidado. E aí, Ramiz, seja bem-vindo, meu amigo.
1: É, muito obrigado pelo convite, Fábio. É, fico muito feliz em poder divulgar um pouco do meu trabalho e, e já de antemão te parabenizo aí pela, pelo excelente trabalho que vem fazendo em relação à divulgação do, de vários artigos, não só em meios como podcast, mas inclusive através de divulgações bem conhecidas lá no British como os infográficos. Então, parabéns aí pelo trabalho.
0: Show de bola. Obrigado também, Rameliz. Obrigado por estar aqui. Cara, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional é, dentro da educação física, como é que tu chegou até aqui. Enfim, fala pra gente pra gente conhecer um pouquinho aí, cara.
1: Bom, é, eu sempre fui apaixonado é, pelo esporte. Eu sou atleta, né? fui atleta desde meus oito, nove anos praticando futebol. É, joguei em grandes equipes aqui do DF. E tive a oportunidade de, de conhecer alguns clubes, fazer testes, como Flamengo, Fortaleza. E eu sempre tive como foco, se eu não fosse atleta profissional, eu, eu estaria envolvido com esporte de alguma maneira. Então, já, já sempre soube que estaria envolvido com educação física na, na minha atividade profissional. E aí não virei atleta, é, e assim que eu fiz 18 anos, eu entrei na universidade e tive contato no primeiro e segundo semestre com a Iniciação Científica, e tive o, a oportunidade de ter bons professores, bom, bons mentores, inclusive um deles hoje é um dos maiores é, neurofisiologistas do exercício, que é o professor Anderson Castelo de Oliveira, que mora na Dinamarca, Trabalho com, trabalha com o Dário Farina, e ele foi meu primeiro orientador de Iniciação Científica. E aí, posteriormente, eu passei no mestrado na Universidade Católica de Brasília com o professor Jonato para atuar em uma área que eu já, já tinha um certo domínio em virtude da minha graduação, que é a área do treinamento de força, doenças metabólicas. E aí eu conduzi meu trabalho de mestrado e doutorado com mulheres obesas, mulheres com doenças metabólicas. É, vinculando essas doenças metabólicas e, e a influência do treinamento de força, do treinamento combinado. E, é, posteriormente, ao meu trabalho de doutorado, é, eu dei início aos meus trabalhos dentro do, da Universidade Federal de Mato Grosso, fazendo minha, minha, meus dois pós-doutorados com o professor Fabri, Fabrício Voltarelli, só que agora focado principalmente no crossfit, no fitness funcional. Não que no doutorado eu não tenha trabalhado com fitness funcional, mas não era o foco. Depois do, do meu doutorado, meu trabalho hoje é exclusivamente para modalidade. Eu não, não trabalho mais com nenhuma outra temática. Claro que eu faço algumas parcerias, mas meu foco de pesquisa e trabalho é 100% voltado ao cross. E é claro que vai envolver treinamento desportivo, de algumas outras vertentes, treinamento de força, treinamento cardiovascular mas meu foco
0: hoje é 100% voltado para esse, esse nicho. Até devido à variedade que é o, o crossfit, o functional fitness, né? porque tantos componentes da aptidão física trabalhados ao mesmo tempo, né? você precisa se aprofundar em cada um deles. E...
1: É, você não tem como trabalhar com cross sem ter um certo domínio em cada uma das modalidades, do treinamento de força, do treinamento cardiovascular, é, entender sobre o treinamento combinado então não existe essa possibilidade de você, ah não, dentro do crossfit eu vou ficar so focar só no treinamento de força isso não vai existir porque em uma única sessão você vai envolver um treino de força, um treino cardio um treino de potência então eu, por mais que eu tenha muito mais apego ao treinamento de força eu preciso sair da minha zona de conforto e também estudar o treinamento cardiovascular porque os alunos, os atletas precisam da, de uma boa prescrição voltada para o treinamento cardiovascular.
0: Boa. E ali, ali tu falou, tu, a gente tem uma variedade de termos também que descrevem talvez a mesma coisa. Talvez seja interessante tu, tu esclarecer para as pessoas, né? É, porque aparecem vários termos, principalmente nas pesquisas, mas na prática também eles aparecem, que é o próprio CrossFit, que é uma marca, enfim. Temos o, o RIFT. Temos o Functional Fitness, Cross Training. E aí, como é que tu se coloca em relação a essa defi essas definições, essas denominações, talvez?
1: Uh, então, vamos lá, né? O CrossFit, ele foi criado pelo norte-americano chamado é, Greg Lesman e ele fundou o CrossFit no ano 2000. E aí é uma marca patenteada que, se você quer usar a marca CrossFit, você precisa pagar para a empresa. Então, você precisa anualmente fazer um depósito, uma transferência, passar o cartão de crédito de 3 mil dólares, que hoje no Brasil já está batendo quase 20 mil reais. E aí, se você não paga, você não tem um direito. E aí, consequentemente, você pode sofrer um processo da empresa CrossFit. E, consequentemente, se você não, não está usando a, o nome da, da CrossFit, você vai precisar de nomenclaturas alternativas. E aí que surgem essas nomenclaturas alternativas, como Cross Training, Fitness Funcional, é, Programa de Condicionamento Extremo, Rift. E aí eu vou explicar o, de onde surgem né, essas nomenclaturas. Então, o Cross Training ele vem em virtude de uma, uma coisa mais uh, da prática, de você observar que é um treinamento cruzado em relação às aptidões, e aí, consequentemente, as pessoas começaram a utilizar essa nomenclatura de cross-training, mas que não é uma nomenclatura uh, que é direcionada totalmente ao crossfit. Outras, uh, outras formas, uh, outros pesquisadores já têm utilizado essa nomenclatura bem antes do crossfit, e na prática também eu não vi uma adesão muito das, das academias em utilizar essa nomenclatura de cross-training. Talvez não tenha ficado tão forte o cross-training aqui dentro das academias, porque quem era filiado, eles começaram a criticar as, as, os box que não eram filiados. Na visão deles, quem não fazia, quem não pagava filiação, quem utilizava nomenclaturas alternativas, era clandestino. E aí o nome que eles utilizavam como clandestino era o cross-training. Então, consequentemente, as academias que tentaram usar o cross-training, elas preferiram usar outro nome, porque cross-training ficou marginalizado. Então, a academia cross-training é uma academia pirata, uma academia que vai te lesionar, uma academia que você não vai encontrar bons professores, o que não é verdade. Mas na visão do leigo, ele associa cross-training com algo ilegal. Então, no Brasil não deu muito certo, e, e aí você vem com o Programa de Condicionamento Extremo, que não foi o nome que quase nenhuma academia usou aqui no Brasil, mas é a nomenclatura mais do mundo acadêmico, porque surge um, um artigo de 2011, do Bergeron, que ele começa a falar sobre essas metodologias de treinamento alternativas ao treinamento de força, que inclusive o próprio William Cramer é um dos coautores, e aí ele chama essas, essas modalidades alternativas, como o crossfit, de programa de condicionamento extremo. Então, daí surge a nomenclatura do meu livro, daí surge a nomenclatura de outros artigos, de denominar programa de condicionamento extremo essas atividades como o crossfit. E muita gente não conhece, né? Às vezes, inclusive, algumas pessoas já criticaram até o nome do livro, de por que, que é extremo sendo que outras atividades são muito mais extremas em relação à segurança. É, essa nomenclatura vem desse artigo do Bergeron de 2011, porque ele foi o primeiro a utilizar no, em um artigo bem citado, bem conhecido. E eu, eu acredito que, se a gente for pegar em relação ao extremo de respostas fisiológicas durante o, tremo, durante o treino, então eu acredito que sim, pode ser extremo. Se você for analisar o percentual da frequência cardíaca máxima, beirando 100%, a percepção subjetiva de esforço também sempre chegando próximo do 100%, o lactato batendo aí valores quase que os valores é, mais elevados que já foram descritos na literatura, então se a gente for pensar no contexto fisiológico durante uma sessão de treinamento, pode ser considerado extremo, em virtude de você estar sempre próximo ali do 100%, dependendo da variável fisiológica. É, e aí... Muitas pessoas não concordaram com essa nomenclatura do Bergeron de 2011 e um deles foi o professor Yuri Feito, que inclusive ele é coautor de um artigo meu, coautor de um outro artigo seu, que eles colocam uma proposta do RIFT, que é o High Intensity Functional Training, que também não é utilizado dentro das academias aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, é um nome que não é conhecido entre os praticantes, entre os professores, só é conhecido entre os pesquisadores. Eu particularmente não defendo essa nomenclatura porque você não pode chamar uma modalidade de alta intensidade. Então, por exemplo, é a mesma coisa você chamar a modalidade de corrida de rua de HIIT, de treinamento intervalado, porque o HIIT é apenas uma vertente de prescrição do treinamento de corrida. A mesma coisa do HIIT é uma vertente do fitness funcional. Então, uma sessão de um aluno meu, ela pode ter um RIFT, ela pode ter um condicionamento metabólico em alta intensidade, mas uma sessão de treino de um aluno meu também pode ser um, um, um treinamento metabólico e de baixa intensidade. Então, não necessariamente uma sessão de treino é, você vai fazer em alta intensidade. Então, por isso que eu não concordo com essa com a utilização dessa nomenclatura do RIFT, porque não necessariamente todas as sessões precisam ser executadas em alta intensidade. E aí o Yuri ele não concorda muito com isso, ele tem defendido é, esse nome, mas eu, particularmente, não acredito que vá vai vai em diante. Eu acho que é, com o avançado, as pessoas que estudam e praticam a modalidade, essa nomenclatura, na minha opinião, vai, vai ficar um pouco para trás nos, nos próximos anos. Porra, Inclusive, né, eu já faço o convite, a gente pode até escrever um artigo é, refutando essa ideia do, do feito, né? De, de não chamar de, porra, de, porra. de Rift
0: e explicar o motivo do porquê que não deve ser Rift. Sim, porque isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, na verdade, quando a gente estava escrevendo esse último artigo aí sobre lesões, que a gente já vai falar daqui a pouco, um artigo mais atualizado aí sobre lesões do CrossFit, uma revisão sistemática, é, e a minha visão era também que era um treinamento funcional de alta intensidade. Depois que eu fui realmente entender contigo ali que essa era uma parte apenas do... Da sessão. Do, da, de uma sessão de crossfit, enfim. Bom, então é bem, é bem importante essa, essa clarificação aí dos termos, porque é, tá tanto na pesquisa quanto na prática, né? Às vezes está mais na pesquisa algumas coisas ali que nem passam adiante, né? Nem, nem vão para a prática. Pra... É... Pro meio de, da maioria das da, da porque pessoas. se você por exemplo
1: não treina e você é um cara que estuda muito a modalidade mas não é do ambiente
0: prático você, se você
1: chegar num box de crossFit e falar assim ó oh, aqui que vocês fazem um rift ninguém vai entender que, o que você tá falando uhum. é, porque isso essa não é a nomenclatura do mundo real o pessoal não entende não sabe o que que é e, e vão ficar até confusos Sim
0: e nas pesquisas a gente vê ainda bastante artigo com a marca, né? que corre um certo risco. Né? Tu tem uma experiência já com, com isso na, na, no campo da publicação científica, com o termo crossfit. Eu, inclusive, já usei nos outros artigos. Provavelmente não vá mais usar agora, né? justamente para me resguardar né? em relação à marca. Então. É,
1: o que acontece é que na época do Glesman, não sei se continua, agora com o um novo presidente, CEO... Eles tinham um departamento jurídico para poder processar as pessoas que usavam de forma inadequada a nomenclatura da CrossFit. E uma dessas formas de ganhar dinheiro uh, era buscar pesquisas e processar os pesquisadores ou as próprias revistas científicas. Um caso que ficou muito famoso foi o próprio caso da NSA, do National Strand Condition Association, que o editor do artigo foi o professor William Kramer, e ele enviou a uh, dois revisores o artigo e o artigo foi aceito, mas com a condição de o autor modificar um dos motivos da, da, da desistência de, dos participantes e ele justificar no artigo que essa desistência foi ocasionada por conta de lesões. E aí a CrossFit teve autorização judicial para poder investigar as trocas de e-mails entre o editor, o revisor e o autor, e foi constatado que teve essa modificação que foi falsa. Eles eles forçaram a colocar no, no, entre um dos motivos que tenha sido as les... a desistência tenha sido ocasionada por conta de lesões, o que de fato não ocorreu. Eles conseguiram o contato de todos os participantes do estudo e ficou constatado que nenhum deles sofreu lesões. É, e aí, consequentemente, eles ganharam mais de um milhão de dólares da National Strength Condition Association, é, fez com que o William Kramer renunciasse à presidência da, do NSA, acho que pouca gente sabe disso, mas depois que foi realmente comprovado, saiu o resultado judicial, quem assume hoje, né? quem é o atual diretor do NSA, presidente e... e uh, o editor da revista é o professor Rathams. Então, isso aconteceu logo depois dessa decisão judicial. Uh, e aí, outros artigos foram derrubados da, pela, pelo, uh, pelo jurídico da CrossFit. E um deles foi um artigo meu, publicado em, submetido em 2015, na Frontiers in Physiology, e foi aceito em 2016, que, que nós utilizávamos a nomenclatura da CrossFit sem saber desses problemas, e aí o artigo falava, se você treinar todos os dias, né, vários dias consecutivos em alta intensidade, você pode ter problemas. Né? A gente mostra esses problemas através de alterações de citocinas pró-inflamatórias, que depois de dois dias sem você treinar, depois de 48 horas de descanso, os voluntários ainda apresentavam marcadores inflamatórios bem elevados. Então, significando, significando o quê? Que dois dias de descanso, depois de dois dias em alta intensidade, ainda não era suficiente para recuperar o seu corpo. Então, a gente colocava uma proposta falando assim, ó, treine em alta intensidade, mas treine outros dias em baixa intensidade, que aí é, foi o primeiro artigo no mundo a falar sobre esse tema, ó, não se pode treinar todos os dias em alta intensidade, a modalidade do crossfit. E aí, passados alguns meses, esse artigo ganhou bastante repercussão. É, o New York Post fez uma matéria falando do artigo, e aí o que nos Estados Unidos ga ganhou bastante visibilidade e chegou a, a, a CrossFit. A CrossFit foi mandou e-mail para a revista, para a in and Physiology, falando assim, oh, se vocês não mudarem a nomenclatura do artigo, nós iremos processar vocês. E, e a própria revista já sabia do caso da National Stream Condition Association, falou, a gente que não vai entrar numa disputa jurídica com eles. Então eles mandaram e-mail para mim falando assim, oh, você tem duas opções, ou muda a nomenclatura da, do artigo, ou o seu artigo vai ser retratado e tirado da revista. Eu ó, oh, como que você vai retratar um artigo? Eu não comete nenhum problema, tá tudo, tá to... os dados estão todos aqui. Mandei os dados para eles é, e a CrossFit alegava que a gente não tinha executado a pesquisa dentro de box filiado, que era mentira, porque a gente fez o, o a pesquisa dentro de box filiado. Tinha é, professor Level 1 lá deles dentro do, do artigo estava junto da nas coletas de dados. Então, tudo o que eles alegavam para derrubar a marca, é, o nome do, da crossfit do artigo, era falso, porque tudo tudo isso estava dentro do, do que tinha sido planejado. E aí a gente foi e mudou para o nome do Programa de Condicionamento Extremo, que é o nome lá do artigo do Berger de 2011. Então, se esse artigo não tivesse sido derrubado, eu estaria até hoje utilizando um crossfit. Mas aí, mediante o, do, o ocorrido, eu busquei nomenclaturas alternativas e aí encontrei o que eu, a nomenclatura
0: que eu uso hoje, que é o fitness funcional. Interessante essa história aí, hein? Bom, até agora a gente não teve problema nenhum, mas os resultados são geralmente positivos, né? Então, a gente falou é, da parte psicológica, poxa, parte psicológica... Você está
1: é uma... tá, tá ajudando a vender né, a marca, você está ajudando Com a certeza. empresa então eu por exemplo nem quero mais usar CrossFit porque eu estou fortalecendo uma empresa que só só permite a divulgação de do que é positivo e ela não permite a divulgação de dados que sejam negativos para a empresa que é algo que acontece na ciência hum. você vai você tem que falar do que está acontecendo com as pesquisas hein? independente se é certo ou se é
0: errado Sim, retratar a realidade né uma das. É. Bases científicas aí. Bom, interessante a história. É, olha só, uma pergunta mais pessoal. Tua relação com o crossfit ali, como é que surgiu, assim? Primeiro como praticante, atleta, depois como pesquisador, eu imagino?
1: É, é, minha relação com o crossfit, ela surge é, no ano de 2012, então eu já tinha largado futebol e comecei a praticar jiu-jitsu. Treinei durante cinco anos jiu-jitsu e queria fazer uma outra atividade para complementar minha preparação física para a modalidade do jiu-jitsu. E aí eu comecei a pesquisar na internet uma modalidade que tinha surgido aqui em Brasília, que era assim o que o pessoal falava, não, não tinha nada a ver com o que era o crossfit, mas falava que ah, ah, soldados israelenses treinavam a modalidade nova, que tinha chegado em Brasília, e aí em Brasília tinha apenas um lugar que existia essa academia, que era a Core CrossFit, e posteriormente surgiram outras, como a CrossFit 21, que não existe mais, e a BSB CrossFit, que ainda existe. Uh, e aí eu fui conhecer, e aí fui lá na Core CrossFit, uh, tentei, tentei conciliar a, o jiu-jitsu com o CrossFit, mas não deu certo e aí preferi dar continuidade apenas no crossfit. Então, desde 2012, eu comecei na modalidade como uma forma alternativa de preparação física, e aí, a partir de 2013, 2014, eu tentei me dedicar ali para ter um nível atlético competitivo aqui no Brasil, mas também não deu certo por conta da minha da minha prioridade não ser essa, e ser focado principalmente na, na, no mundo científico, na escrita na orientação de alunos de TCC, de iniciação científica. E o que acabou que hoje eu pratico a modalidade muito mais em virtude do estilo de vida, de, de ter bom um bom condicionamento físico, uma boa força, uma boa capacidade cardiovascular. E foi assim que eu
0: encontrei a modalidade. Legal. E hoje, como é que tu vê, assim, né, desde 2012, como é que é o teu ponto de vista sobre a evolução do, do fitness funcional e um panorama geral, tanto da prática quanto da pesquisa, assim, como é que tu vê um cara que já tá aí há quase 10 anos observando?
1: Ah, mudou muito, né? Primeiro que a modalidade aqui no Brasil, a grande parte de quem começou a trabalhar com ela foram pessoas que não eram da educação física porque foi uma modalidade bem elitista no começo, porque quem abriu o box aqui em Brasília era um... ele era publicitário de empresas como a Apple, algumas empresas ali da Califórnia, e ele conheceu o CrossFit ali e decidiu voltar para Brasília e montar o box dele, mesmo ele não sendo formado, então ele já eram já tinha uns 36, 37 anos. E aí decidiu montar um boxe, não sendo formado, e contratou o professor que não conhecia a modalidade para estar junto à legalidade, para não ter problema com o CREF. Mas quem prescreveu o exercício era esse professor, aquele que conhecia a modalidade. Então ele não sabia absolutamente nada sobre treinamento. Ele tinha prática, ele sabia executar os movimentos, mas não sabia como prescrever um treino de forma correta. Ele não sabia que não podia treinar intensamente todos os dias, não sabia que não podia repetir durante alguns dias a, a, os mesmos grupamentos musculares, as mesmas articulações. E hoje em dia não, hoje em dia os professores dos box já são muito mais familiarizados com a ciência, com o que é certo, com o que é errado. É claro que não todos, mas isso é normal em qualquer modalidade. Então hoje, se a gente for comparar com o que era de 2012, é um cenário totalmente diferente. Os professores já falam de artigos científicos, de livros, que não necessariamente a prescrição é baseada no que a CrossFit está indicando, mas sim no que, que as pesquisas científicas têm mostrado aí nos últimos anos.
0: Eu acho que essa modalidade ela já nasce, já se desenvolve com a ciência do lado, né? parece muito mais do que hoje é a musculação, por exemplo. Até para se resguardar, né? a gente vê ali, por exemplo, o que gera muita polêmica. É, lesões no crossfit, né, a gente vem em conversas aí, muitas pessoas leigas com medo de fazer, afirmando, né, tem até uma famosa frase tu que eu gosto muito de utilizar, né, que é, se você acha o crossfit altamente lesivo, você não está baseado, infelizmente, você não está baseado em evidências científicas, né, e o é. nosso novo artigo, inclusive, que a gente acabou de ter ele aceito aí, é, reunindo, né, artigos originais sobre lesões no crossfit, então, a gente já tinha um artigo previamente publicado em 2018 aqui, né? e aí a gente fez uma atualização agora. Então, 10 artigos anteriores com, com 26 agora, né? Bastante. A gente vem em yeah. 3 anos, novos 26 artigos. Outros estudos que não foram incluídos ali, relatos de casos, enfim, tem... Os pesquisadores estão interessados, assim. E isso chega na, na, no box, na prática, eu acredito. Então, já é uma um cenário diferente de, de, da relação entre ciência e prática assim sabe acho muito legal isso
1: é, com certeza e mas assim o comparativo com a musculação é muito difícil porque na, na época que teve o boom da musculação no mundo ali na década de 60 70 que muitas pessoas criticavam era muito difícil você executar pesquisas você não tinha a acessibilidade que tem que nós temos hoje então hoje grande parte das pesquisas que são feitas com cross é, em relação às lesões, você faz através de questionários online, é, o que naquela época não, não estava disponível, e hoje o questionário online ele é aplicado no mundo todo. Então, tem artigos que são feitos em vários países ao mesmo tempo, através desses questionários. Então, é muito mais fácil é, você executar uma pesquisa científica hoje, quando comparado ali na década de 60, e não só isso, a forma que com como essa pesquisa é divulgada. Então, naquela época, na década de 60, você poderia publicar esse artigo é, em uma revista internacional, mas pouquíssimas pessoas teriam acesso a essa, essa revista científica que era impressa. E aí essas poucas pessoas tinham um alcance muito baixo de você conseguir chegar, através dessa informação, dentro de um box. Então, quantos professores ali de um box estariam lendo um artigo científico de uma revista impressa internacional. Né? Talvez um uma, uma a cada 10 mil professores. E o interlocutor, que nesse caso era o pesquisador do Brasil, que poderia ter acesso a essa, essa revista científica, ele só ia ter contato com outros professores ou com, prof, ou com profissionais de educação física em congresso que pode ter um delay de alguns anos do artigo que foi executado até a divulgação aqui no Brasil. Hoje não, hoje eu faço uma pesquisa, não necessariamente ela está publicada, eu posso publicá-la em pré-print, eu posso pegar esse resultado, divulgar no meu Instagram e ter um alcance nacional, ou, ou dependendo do pesquisador, um alcance mundial, é, em um, um curto período de tempo. Então, dentro de quatro semanas, eu posso ter o aceite do Comitê de Ética, submeter a um questionário online para o Brasil, para o mundo. Dentro de uma semana, eu coleto essas informações, faço análise estatística e já divulgo algumas informações para o mundo todo em menos de dois meses. Então, o alcance, não só no CrossFit, mas num, quase que em, em todas as áreas, é muito mais fácil hoje ter esse, essa proximidade do que tem sido publicado ao consumidor final, que é o praticante, e até mesmo o próprio professor que está ali dentro de um box.
0: Boa. A velocidade das pesquisas científicas hoje a gente vê com o Covid, né? É um absurdo, é. assim, é muito Bom, rápido. interessante essa parte da pesquisa, mas agora eu queria comentar um pouquinho sobre a tua experiência como treinador, né? Que eu acho que é uma ocupação que tu tem se dedicado aí nos últimos anos, e a sua consultoria, assim, como é que se dá o trabalho de preparação de atletas? Então, mais esse lado do desempenho no esporte. E eu até tenho uma crítica, na verdade, para fazer aqui, que é, no caso, a banalização do termo atleta. Esse dia, no podcast, eu falei aqui um pouco sobre isso, quando eu falei de, de atleta e, e saúde, ali, a relação entre isso. E a gente tem critérios para a definição do termo atleta. E muitas vezes eu vi isso no fisiculturismo há um tempo atrás, e às vezes vejo no crossfit hoje, né? Então, às vezes, competições internas do boxe já colocam lá os praticantes como atletas. E a gente tem até na literatura uma classificação, uma, uma delas, definições, que coloca características para se tornar um atleta. E aí, os quatro critérios são, primeiro, treinar para melhorar o desempenho e resultados, beleza. Segundo, participar ativamente de competições. Terceiro, estar formalmente registrado em uma federação local, regional ou nacional. E o último, ter o treinamento ou competição, como maneira de viver, né, que ocupe maior parte do dia, que exceda as atividades profissionais ou de lazer. O que, que tu acha aí disso aí, Ramis?
1: É, concordo, é, mas assim, o que eu, eu tenho um pontos de vista, né? Então, por exemplo, um dono de um box, ele chamar um aluno que vai participar de uma competição interna de atleta, vai mexer com o bril do, do do aluno, né? o aluno ó, oh, pô, agora eu sou atleta, então eles estão me reconhecendo como um atleta, então consequentemente esse aluno vai fazer a inscrição da competição, vai comprar uma blusa, vai comprar um suplemento, vai renovar a matrícula da academia por mais um ano, então para o lado comercial isso faz sentido. Agora para nós que trabalhamos como treinador, como pesquisadores e a gente quer entender quem é o atleta de verdade, esse cara ele não é atleta, ele é apenas praticante eh, da modalidade. Aquele cara que vai uma vez por semana no boxe, não tem nenhuma eh, capacidade de, de treinamento, não, não, não consegue desenvolver porque não tem frequência. E não só isso, mas o estilo de vida dele também não é condizente com, com o estilo de vida de um atleta. Mas hoje, dentro da, da minha prescrição de treinamento, eu tenho vários eh, atletas com diferentes objetivos. Então tem do primeiro ao quarto que você comentou. Eu tenho um atleta que ele faz a planilha com o objetivo apenas de melhorar o condicionamento físico, de evoluir. Então ele quer melhorar a força, ele quer melhorar a capacidade cardiovascular, ele quer melhorar os benchmarks da CrossFit, quer ter um bom resultado dentro do Open em relação à região que ele vive. É, e eu tenho atletas que no CrossFit não tem federações, né? não existe credenciamento. Então, hoje a principal competição nacional interna do Brasil é o torneio CrossFit Brasil, conhecido como TCB. Então, eu tenho vários atletas que querem única e exclusivamente participar da seletiva do TCB e o objetivo, do, o sonho competitivo dele é conseguir a classificação para esse torneio. E aí eu tenho o, o atleta de verdade, que ocupa 24 horas do dia dele pensando em, em como vai ser o treino, qual vai ser a dieta, é, o como que ele vai é, se comportar dentro do workout, Como que vai se, se, as, uh, se o descanso dele está sendo suficiente, se não estiver, ele vai mudar o estilo de vida dele para poder descansar mais. E isso, dentro da, da, da minha programação de treinamento, eu tenho apenas um atleta que consegue sobreviver do esporte, que ele ganha salário de empresas para poder, única e exclusivamente, treinar e competir. E eu acredito que nos próximos dois, três anos isso vai mudar, porque tem muitas pessoas hoje se dedicando para o objetivo de ser um atleta reconhecido, de ter patrocínios, de ganhar competições nacionais, de competir fora do Brasil. E mais empresas estão apoiando. né? Então, consequentemente, se ter mais empresas apoiando, esses atletas conseguem se dedicar mais tempo aí para os seus treinos e para sua recuperação também. É, e, e é um outro mundo, viu, Fábio? É, uma coisa é você ser pesquisador, escrever um artigo, uma outra coisa é você ser treinador, ser coach. Então não adianta nada você apenas ter o conhecimento teórico, sendo que você não sabe aplicar, sendo que você não sabe conversar com um atletas, sendo que você não sabe escutar os seus atletas, e sendo que você não sabe prescrever. Então eu aconselho quem trabalha com pesquisa científica trabalhar na prática um dia para realmente entender se os seus estudos são realmente aplicáveis, se o que você estuda realmente faz sentido para alguém, porque eu é, caí na cilada também de escrever muita coisa que não serve para nada, de estar tá escrito, mas quando você tenta aplicar ela no mundo real, é, não funciona. Então, eu acredito que essa prática... Esse trabalho como treinador, ele me ajudou muito no sentido de enxergar de forma diferente o que tem sido publicado. Eu acredito bastante que existem dois mundos distintos, o mundo da teoria e o mundo da prática. E, consequentemente, eu acredito que ambos os lados iriam melhorar bastante se tivesse uma, um caminho mais curto entre esses dois mundos.
0: Muito bom. Boa, aproximar, né? Realmente aproximar o é. abismo que existe entre os dois, assim. Legal. É, como é que tu vê, cara? É, que a gente vê o Crossfit como uma forte tendência, né? Que está há anos aí, nossa. Mas o, o futuro da modalidade mesmo? Se se ela se desenvolver mais para esse lado do desempenho esportivo, do desempenho, enfim, competitivo mesmo? Ou se é cada vez mais tá mais abrangente para promover atividade física e saúde, ou se são os dois, né? Como é que é a tua visão, assim?
1: É, eu acredito que o crossfit competitivo, ele é para poucas pessoas, então dentro de um box, 1% ali, ou até menos, consegue ter nível competitivo local, nacional, que e mundial, pouquíssimos atletas aqui no Brasil têm capacidade para isso. O mundo competitivo do crossfit aqui no Brasil está crescendo em relação à estrutura física, é, a patrocinadores em apoiar os atletas, mas a qualidade dos atletas, pensando no mundo no nível mundial, ainda não é tão grande, então a gente tem poucos atletas aqui no Brasil com capacidade de ser um participante de um CrossFit Games, de, de ficar um pouco ainda distante dos níveis dos atletas americanos, dos atletas europeus, é, mas o Brasil é um dos, o segundo maior país no mundo em relação a praticantes da modalidade. Então, por mais que o nível competitivo ainda não seja tão grande quanto o dos americanos, nós temos uma grande quantidade de praticantes. Então, toda modalidade esportiva, é, você tem um nicho muito pequeno para os atletas da elite e um nicho muito maior para os praticantes. Então, eu acredito que o foco sempre será para quem trabalha na prática com os praticantes, porque são eles que sustentam a academia, o boxe de crossfit. Então Não adianta nada você ficar pensando só no mundo atlético, porque quem cresceu no esporte tem essa mania né, de de querer prescrever um treino, pensando no lado competitivo, mas ele não tem nenhum atleta dentro do boxe. Então, consequentemente, ele vai afastar o aluno dele da, da sua academia, da sua prescrição, porque o objetivo daquele aluno não é participar do TCB, participar de grandes competições, mas é apenas melhorar a aptidão física, é apenas é, se socializar com outras pessoas, é apenas reduzir o risco de algum tipo de doença, então, eu acredito muito no crescimento da modalidade em ambos os nichos, né? tanto no lado competitivo quanto no lado do fitness como um todo. É, mas aí o que, o, o que nós precisamos entender é como vai ficar esse cenário com a diminuição dos box filiados da CrossFit? Então será que essas marcas, essas empresas que tinham afiliação e deixaram de filiar, elas conseguirão ter mercado sem a utilização do nome da CrossFit, como que esses empresários irão conduzir essas academias aí com nomenclaturas alternativas. Então, isso é um ponto de interrogação aí que, que nos próximos anos nós iremos observar como que vai, que vai ser essas.
0: Boa. Essas Esse respostas. é um ponto que pode provocar realmente uma mudança, né? A gente vê é, uma redução do número de box afiliados. Né? Então, isso pode gerar um impacto. Realmente, como, só comenta um pouquinho mais sobre isso para a gente finalizar e uma última questão aqui.
1: Com certeza, porque quando você tem os box filiados, você tem um direcionamento da empresa, da CrossFit Inc. lá dos Estados Unidos e da CrossFit Brasil. E aí, consequentemente, todo mundo está trabalhando de forma igualitária. Você tem um norte ali ditado pela CrossFit Brasil. Agora, quando você para de pagar a filiação, você usa o fitness funcional, você não está seguindo nenhuma empresa o foco ali é do dono do boxe ele que vai ditar qual vai ser o rumo aí da, da forma que ele vai prescrever o treino de de quais serão as ações que aquele boxe terá em relação aos seus alunos e aí cada boxe vai trabalhar de forma independente então não sei como que como que que será o, é, o comportamento dessas academias nos próximos anos
0: perfeito é outra coisa amigos assim a gente tem essa recente pesquisa sobre lesões aí e, na verdade, ela é só mais uma revisão né, que a gente tem, porque a gente fez essa revisão de forma mais abrangente possível. né Então, eu, o professor Ramires, a Thaís, que é fisioterapeuta, e o professor Alexandre, que é o nosso orientador aqui, a gente fez esse levantamento. Mas existem um, vários outros levantamentos desse tipo. O que a gente fez foi uma, abranger mais, considerar todas as, as características, as variáveis relacionadas a lesões, como mecanismo de lesão, tipo de lesão, tratamento. Então, a gente ampliou, mas é mais uma revisão, a gente tem quase mais revisões do que próprios artigo, artigos originais, né, isso às vezes acontece em algumas áreas, mas em geral, na pesquisa, o que que é, tu acha mais urgente, assim, na tua visão, o que que tu acha que podem ser novas possibilidades para pesquisa e, claro, para melhorar a realidade do, da prática, né?
1: É, eu acho que o tema de lesões dentro do crossfit ele foi o um tema urgente e necessário para mostrar para a população que a modalidade não é mais lesiva do que outras modalidades conhecidas, como a própria musculação, os exercícios outdoor, como a corrida de rua, é, como a prática de esportes coletivos, como o futebol. Então, esse tema foi bastante estudado, teve tiveram várias pesquisas que são pesquisas carentes ainda, ainda né? falta muita uma qualidade, para a gente realmente afirmar com um certo grau de certeza que a modalidade não é tão lesiva assim. E agora, eu acredito que as próximas pesquisas estarão ditadas em encontrar uma relação dose-resposta de quanto que, qual o volume de treino para determinadas capacidades, então quanto que eu preciso fazer de exercícios ginásticos, quanto que eu devo fazer de exercícios de força, quanto que eu devo fazer de exercícios cardiovasculares dentro do de meu microciclo. É, para que reduza a possibilidade de lesões. Então, por exemplo, será que se o meu atleta faz 200 muscle-ups, ele vai estar mais suscetível às lesões? É, será que se eu fizer 400 agachamentos em uma semana, isso vai ser ruim? Então, acredito que esse vai ser um direcionamento, encontrar uma relação dose-resposta do volume de treino com as possíveis adaptações ou não. Uh, e agora surgindo as pesquisas voltadas para os grupos especiais. Então, já tem um crescente de artigos publicados como pacientes com diabetes tipo 2, uh, exercícios, uh, prescrição do crossfit para indivíduos, indivíduos idosos, os benefícios da modalidade em relação à memória, a tarefas de execução do dia a dia. Então, acredito bastante que as próximas pesquisas irão para esse caminho, mostrar os outros benefícios que não estejam atrelados diretamente aí apenas a melhoria da aptidão física. Então, eu acredito muito que o crossfit ele vai ser uma das formas aí mais eficazes em relação ao exercício físico para pacientes com doenças como o próprio Alzheimer, doenças neurodegenerativas. E eu falo isso por quê? Porque dentro do, de uma sessão de crossfit dentro principalmente do metcon, que é uma atividade que você não executou ainda, então se você for chegar dentro de um box, você vai fazer o agachamento, o treinamento de força, você vai fazer um treinamento cardiovascular que você já fez, uma corrida de 200, 200 metros não, mas uma corrida, um aquecimento de 500 metros, ou durante o condicionamento você vai correr 3 km. Mas o, o que é novo, é inovador dentro da, da modalidade é o condicionamento metabólico onde você vai ter uma tarefa que você nunca executou. Então, consequentemente, você não sabe como se comportar durante a execução dessa atividade. E aí os estudos têm mostrado que quando você faz a sessão de condicionamento metabólico, você tem um aumento significativo do BDNF, que é um fator associado com neurogênese. Então, uma sessão de crossfit de um condicionamento metabólico é capaz de aumentar essa substância, o BDNF, significativamente o que pode ajudar aí pacientes idosos, pessoas com provável doença neurodegenerativa. Então acredito muito que uh, o próximo passo seja evidenciar cada vez mais a eficácia
0: da modalidade para esse, esse nicho da população. É interessante isso aí que tu comentou, porque eu gosto muito do, do ponto de vista psicológico do exercício, e a gente tem investigado isso aí também, e é a experiência de flow que ocorre quando a gente tem novidades nos exercícios, né? Então, você ter uma variação ou a inclusão de um novo exercício, isso até os autores desse trabalho aí é, citam o crossfit como uma boa possibilidade para isso. Você entra numa experiência de flow, então você ocupa regiões do córtex que, que te ocupam, né? te distraem, enfim, é, e promovem essa sensação aí que, pô vale a pena, justifica a prática do crossfit, dentre outras que a gente estuda, da motivação, da satisfação das necessidades psicológicas básicas. Então, eu, eu particularmente tenho bastante interesse nesse aspecto né, do crossfit, da, da, do functional fitness, por conta ju justamente da efetividade dele, para manter as pessoas fazendo atividade física e exercício, claro. Eu, eu tenho muito interesse, meu grande sonho seria que a gente pudesse se apropriar dessas características em outras modalidades, Principalmente uhum. a musculação, que foi algo que eu sempre estou, sempre, sempre fui muito ligado. Né? Então, a parte de vínculo, de percepção de competência que a gente tem no crossfit, poderem serem transferidos de algum jeito, eu não achei qual ainda. <risos> Talvez a gente consiga se ajudar a pensar e mudar esse cenário, porque realmente é. a desistência no crossfit, no, a desistência na musculação, é grave, né? A rotatividade das pessoas nas academias é algo que me chama a atenção
1: atenção. É, o que eu acredito. Por exemplo, quando você vai olhar a taxa de adesão em qualquer programa de treinamento, ele é a, a taxa de adesão é aumentada, por exemplo, em pacientes obesos com prática de exercício de musculação ou prática de exercícios cardiovasculares. Quando você coloca, uma, é, você coloca um game, né? você quer premiar esse paciente, se ele for todos os dias da semana, ele vai ganhar um prêmio. E eu acredito que o prêmio dentro de uma sessão de CrossFit é você se desafiar, né? você vai querer bater o seu tempo, você vai é, se comparar com os outros adversários que são ali os outros alunos dentro de um box, é, com uma sessão nova todos os dias. Então, consequentemente, é, dentro do Cross, a, o prêmio é você fazer uma tarefa no menor tempo possível, fazer uma maior quantidade de repetições, competindo contra você mesmo. Então, por exemplo, eu já fiz um workout que é chamado de FRAN mais de 10 vezes. E toda vez que eu vou fazer esse FRAN, eu quero melhorar o meu tempo. Então, eu estou competindo contra mim. É... Diferente da musculação. A musculação, o prêmio maior para grande parte dos praticantes é ganhar massa muscular. Nem força não é, porque não é o objetivo dentro da sala de musculação para a maioria das pessoas. Só que é um objetivo que é pouco tangível para a maioria das pessoas, você vai treinar, treinar, treinar e é um processo que requer tempo, requer dedicação e você vai demorar para ter esses resultados. Então, consequentemente, o cara entra na sala de musculação com essa expectativa de ganhar massa muscular, mas dentro de quatro semanas, oito semanas, ele não vê resultado nenhum, o que consequentemente faz com que ele aborte a missão e desista do programa de treinamento. Então, eu acho que o que fez a modalidade do crossfit trazer resultados, é claro que entra em, com todos esses fatores que você comentou, fator de motivação, fator de socialização, mas essa, esse prêmio, né, que é você competir contra si mesmo, comparar o seu resultado com outras pessoas, faz da modalidade única dentro do, do, da questão do fitness, da musculação, do levantamento de peso. Algo que não acontecer dentro de uma sala, que, o que não acontecer não acontece dentro de, de um ambiente
0: como a musculação. Boa, muito bom, excelente. Professor, muito obrigado pela tua fala aqui no exercício de e ciência. Acho que vai contribuir bastante para quem ouvir, para quem gosta de crossfit, para quem está pensando em iniciar um programa de exercícios. Então, considere o, o Functional Fitness, né? mais conhecido como o crossfit, como uma possibilidade, porque ele tem muitas vantagens com segurança com supervisão profissional, claro, com certeza. Tá? Vocês podem acompanhar o trabalho do professor Ramires Tibana no Instagram dele, @ramires_tibana. Deixo o espaço aberto aí para você, professor, comentar alguma coisa para os nossos ouvintes para finalizar.
1: Bom, eu que agradeço, Fábio. Parabéns pelo excelente trabalho e faço das suas palavras a, as minhas, né? Então, o CrossFit, o fitness funcional, uma excelente modalidade. Como qualquer outra modalidade esportiva, você precisa de bons profissionais para poder fazer uma boa prescrição de treinamento. E pense, quando você vai começar a modalidade, nos inúmeros benefícios atrelados à prática de exercício físico. Não só os objetivos estéticos, mas os objetivos atrelados à sua saúde como um todo. É, novamente, muito obrigado. E, e sempre que quiser, pode contar comigo aqui para participar do seu podcast. Parabéns.
0: Sem dúvida, professor. Obrigado também. Estamos junto aí. Esse foi o terceiro Exercício Físico e Ciência entrevista sobre CrossFit. Fique ligado, pois esse é um novo quadro do nosso projeto de divulgação científica. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desk FM 91.9.